1: Stéphane n'a pas dit euh, Anthony Lopez. Parce qu'on ah, parle dit de gardien, gardien de but, hein. on parle ouais. pas de chauffeur autoroutier. Qu'est-ce que t'es dur avec Anthony Lopez. C'est vrai. j'ai ah, pas le citer en plus, là, sur le truc. Je pense que c'est l'une. Je, Je connais ce fan depuis longtemps. Je pense que c'est l'une des analyses les plus sévères, quand même. Ouais. C'est, le le radical, c'est... Ouais. Les, les, les moins justes. Ouais. Le juste.
0: Dans l'afterfoot aussi. Ouais. Enfin, ouais. Les... Alors, pourquoi tu ne vois pas d'issue favorable C'est fort, quand même,
1: hein, comme ouais. intitulé à l'OL cette saison. J'avais hésité euh, avec l'OL droit dans le mur ou l'OL malade de ses cadres. En fait, ça marche très bien. Avant de parce que je vais name dropper comme on dit euh, Nico, c'est-à-dire que je vais citer des noms euh, dans dans, cette, dans cet avis je voulais dire que pour moi les principaux responsables de ce qui est en train de se passer à l'OL qui est quand même une situation catastrophique il hein, faut le dire vraiment très inquiétante c'est euh, ce qui s'est passé euh, sur la transition olas textor OLAS, euh, on va pas revenir sur les manques euh, qu'il a eu au club dans la structuration de, de du staff dans la structuration aussi de certains services importants au club notamment le département Data, notamment tout ce qu'il y a autour du staff de l'équipe technique de l'équipe première pardon je vais pas revenir aussi sur tout ce qui est culture de l'excuse dans ce club qui a fait énormément de mal sur les précédentes années et dont il est aussi principal responsable je le répète et rappeler que quand même, on disait l'omniprésence d'Ola, c'est très importante, mais elle était importante pour combler ses propres manques. Et quand il part, évidemment, tu les vois encore plus forts. Là où euh, Textor a été exceptionnel aussi de son côté, c'est qu'il a euh, accentué les manques, accentué les problèmes du côté de l'Olympique Lyonnais. On avait parlé pendant l'été de sa gestion de la DNCG qui a été catastrophique. Euh, notamment le fait de dire qu'il n'allait pas vendre. Moi, je l'avais cru justement à ce niveau-là parce que je trouvais ça cohérent. Finalement, il l'a fait. Euh, donc, c'est Toute cette transition ratée, cette transition catastrophique qui amène aujourd'hui le club dans une situation qui est pour moi euh, très inquiétante. Euh, Je parle de DNCG, je parle de de Mercato, euh, parce que maintenant je vais parler du vestiaire et des conséquences que ça a sur le vestiaire. Évidemment, tous les mecs dans le vestiaire ne sont pas responsables de la situation, ils la subissent aussi. En revanche, il y a des cadres dans ce vestiaire-là qui sont un poids... Euh, dans une situation qui est déjà pesante euh, Ce qui s'est passé cet été Avec les départs notamment tardifs de Barcola Et puis le départ de Lukeba qui n'est pas prévu C'est que ça a créé un gros problème dans le vestiaire Notamment de jalousie De jalousie dans le sens où eux ils sont partis Nous on avait la, possi- nous on avait envie de le faire pour certains euh, Mais on n'a pas pu le faire Et donc ça a créé un ressentiment Chez beaucoup de joueurs Donc là il y a une première cassure Il y a une fracture aussi avec les cadres Et je vais citer les plus importants Puisqu'en plus c'est des Lyonnais Qui ont une histoire magnifique avec le L'OL, casette et Tolisso notamment euh, Eux quand ils reviennent Déjà aujourd'hui ils ont la frustration du résultat Ce qui est totalement normal Mais aussi ils ont une frustration qui est de dire Nous on a, on a un vécu euh, international le Tolisso a été champion du monde Ils ont un vécu aussi dans les grands clubs Et quelque part le fait de revenir à l'OL pour eux C'est comme une sorte d'effort Pas d'effort mais de dire mmh. Nous on est revenu dans ce club là pour venir vous aider Et donc il y a cette double frustration qui est réelle Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à eux Et je vais faire cas par cas La casette, sa frustration elle est très très visible Dans l'équipe, elle pèse énormément On le, le voit sur le terrain et même, même sur ses interviews D'après match, Exactement. le dernier où il dit Je vais, je vais essayer de ne pas dire de dinguerie En crois fait je te, te dis des dingueries c'est dire euh, Tous les mecs autour de moi ils sont bidons Je suis dans une équipe pourrie, en gros c'est ça de le dire Lui le problème c'est quand on parle De, de leaders, il y a des leaders positifs Mais il y a des leaders négatifs Négatif. Et eux, ils font partie de ce poids-là. Donc, la Casette, il y a eu la frustration de la situation que je peux comprendre. L'année dernière, c'est lui qui tient le club sportivement, en tout cas. Et Le fait qu'il et... soit parti aussi en Arabie Saoudite. Exactement. À cet été, alors c'est, que... c'est ce que je voulais rajouter sur l'Arabie Saoudite, il a refusé une offre cet été. Donc, il y a toute cette frustration qui transpire dans le club. Tolisso, c'est un peu différent. Tolisso, c'est une question de niveau. Il n'est pas du tout au niveau. D'ailleurs, ça pèse énormément sur certains dans le groupe qui comprennent pas pourquoi il enchaîne autant de matchs, euh, pourquoi il est tout ah. le temps sur le terrain et les coachs, notamment Laurent Blanc, le mettaient euh, parce qu'ils savent que s'il le sort de l'équipe, et d'ailleurs il est sorti à un match en boudant notamment très fort, ils savent que ça peut, ils peuvent perdre le vestiaire. Donc je dis à Grosso par rapport à ça, il peut y avoir ce, ce problème d'autant plus qu'il est soutenu d'amitié par la, avec la casette, ce qui est totalement logique et normal. Il y a un problème tactique avec Tolisso, c'est que si tu mets Tolisso, tu peux pas jouer à 3. Tu peux pas jouer à deux, pardon. Donc, il y a le fait qu'il pèse dans le vestiaire de manière très négative et il y a le fait qu'il pèse aussi tactiquement. Attends, Donc, je reviens sur la
0: casette oui. avant que tu développes ton, oui. euh, ton, ton avis encore un peu plus loin. Euh, comment se manifeste le, le, la frustration ou le ras-le-bol de la
1: casette De toute façon, on le voit sur le terrain, c'est des, le, terrain. le fait de râler bien évidemment, mais dans le vestiaire, c'est exactement la même chose. C'est je vais donner un exemple par rapport à Cherki Par exemple, on dit sont des leaders par rapport aux jeunes Le problème c'est que Cherki a bien vu que les deux, notamment, et puis une partie des cadres du groupe, avaient démissionné. Donc lui, il prend une place très importante dans l'équipe parce qu'il a, il est volubile, parce qu'il parle fort, parce que euh, il a une façon de parler aussi un peu parfois moqueuse par rapport aux Cherky. autres. Cherki, oui, ouais, oui, il troll un et peu, ça pose, il et vanne un peu quand C'est ça, ça, parce que tout le monde ne le sait pas ça. Ouais, et ça, ça pose un sacré souci à l'entraînement. Il y a eu des frictions déjà avec certains joueurs à l'entraînement. Parce qu'il récemment. pense qu'il est pas légitime pour. Et il, il pense qu'il est pas légitime parce qu'il ne fait pas aussi les efforts sur le terrain sans ballon donc c'est toute cette mécanique de groupe où les cadres ont démissionné et encore une fois je peux les comprendre ça crée un problème en plus avec Cherki la casette il nous fait un peu une nice night 2010 avec Thierry Henry en mode euh, bon les gars moi j'ai donné l'année dernière euh, donc, j'ai mis donc, mes 28 buts il ne faut, que... faut pas oublier que l'année dernière déjà avec Peter Boss au début de saison la casette avait un petit peu ce un peu ce <rire> mécanisme sur le terrain bon, après derrière il a mis 28 buts et il a été extraordinaire mais déjà il avait un petit peu ce côté ah je suis revenu d'Arsenal etc et là je et là, et là, ce, et là, ce cette qui Ceux ce qui pensent, Naïv, et moi, en plus, là, pour le coup, c'est ça vient, ça vient de, là, là je vais sortir mon rôle de consultant. C'est que moi, j'adore ces joueurs et j'adore ces mecs, en oui, plus. Sûr, hein. Donc, je suis, euh, très proche de ces gars-là parce qu'ils ont une histoire avec l'OL et que moi, j'en, j'en ai une aussi avec eux. et t'as je peux comprendre que les supporters lyonnais ne l'entendent pas. Mais, la réalité, c'est que s'ils pensent que ça va, que l'OL va s'en sortir, par ces joueurs-là, ils ont totalement tort parce que c'est plutôt l'inverse. Euh, et je voulais rajouter des si si voilà des choses par rapport à Grosso notamment sur la semaine euh, de Grosso s'il a pas sélectionné Cherki, c'est qu'il y a eu enfin qu'il l'a pas mis de titulaire, c'est qu'il y a eu des raisons. Je parlais du comportement, je parlais de ne pas écouter les consignes. C'était la même chose avec certains joueurs
0: lui font des remarques comme ça ou pas alors il sent chez certains
1: un ras-le-bol de voir ah qui ne, a, pas, ne une... pas assez travailler. Il y a un défenseur du club, il y a une embrouille cette ah. semaine. Donc euh, à l'entraînement, donc il, ça, il, il est pesant aussi par rapport à ça parce qu'il prend la place que les cadres ne prennent pas. C'est pour expliquer la dynamique de groupe un petit peu. Et donc je voulais dire que. L'épuration du vestiaire, entre guillemets, qui a eu lieu cet été, on disait qu'il y en a qui qui avaient des problèmes dans le vestiaire et donc ils sont partis. C'est une réalité. C'est une réalité. Il y avait des problèmes, mais ça n'a pas réglé le souci. Ça n'a pas réglé le souci. Il existe toujours aujourd'hui. Il existe même encore plus. Et donc, euh, je voulais préciser aussi par rapport au nouveau. Euh, qui sont dans le groupe Ça, ça date de plusieurs années malheureusement Mais c'est le cas encore aujourd'hui Il y a une atmosphère dégueulasse dans l'équipe Il y a une atmosphère dégueulasse au-delà ça, des ça, résultats ça se sur le terrain, toute façon. L'intégration des nouveaux et bidon il y en a un qui arrivait cet été qui veut déjà partir euh, il n'y a pas de cohésion de groupe je veux dire il n'y en a pas un qui va dire on va aller manger un resto non, mais, ensemble et c'est pour donner un, un petit exemple bien évidemment non mais c'est, c'est là
0: c'est là où euh, nous nous on t'écoute et, euh, et ces infos là elles, elles, elles ne surprennent, surprennent même pas parce oui, mais en concrète, c'est ça qui intéresse. Oui, mais bien sûr, c'est très très intéressant. Ça matérialise. C'est, c'est très très intéressant parce que aujourd'hui, tu es en train de mettre en image ce qu'on imagine dans, derrière les murs hein, du, du vestiaire ou, ou du, du groupe Hamas Stadion, parce que aujourd'hui. Quand tu regardes cette équipe, moi j'ai, j'ai parlé de, de Cherki ce week-end et pourtant il a joué que, que quelques minutes. Mais en fait, c'est n'est pas le temps de jeu, c'est ce qui est symbolisé par ce que tu viens de dire. Euh, aujourd'hui, tu vois sur le visage de la casette, tu vois sur le visage de Tolisso. Et moi, j'ai pas d'affection ou de lien mmh. affectif avec avec un, un Tolisso par exemple. Mmh. Mais moi, moi, je trouve les gens trop durs avec lui. Aujourd'hui, c'est un gars qui, qui enchaîne les matchs, il faut qu'il enchaîne les matchs et surtout... Ok, on va sortir Tolisso, mais on va mettre qui dans cette équipe Après, il n'est pas bon. Euh, D'accord, il est pas bon. Mais les autres, ils sont bons. Cacré, il est bon. Non. Euh, donc euh, aujourd'hui, il y a personne derrière pour mettre. C'est pas le petit neupenant qui, dans cette, dans ce contexte, euh, va, va se lever et dire c'est moi le cadre, de, c'est, c'est, c'est pas, moi c'est, le patron. C'est, c'est... Donc je, je finis en disant que aujourd'hui à Lyon, on voit bien que c'est un problème qui est sportif, qui est fonctionnel, institutionnel, mais qui est aussi dans l'état d'esprit Et aujourd'hui tu peux perdre un match Tu peux faire match nul, tu peux gagner un match Mais si l'état d'esprit n'y est pas Tu n'y arriveras pas au haut niveau Et encore moins au très haut niveau Et il y a certains joueurs, on les connaît qui montre chaque week-end dans des détails. Mais le football, c'est les détails. Le diable, il est dans les détails, surtout dans notre sport. Aujourd'hui, tu vois dans certaines réactions, dans certaines attitudes, avec et surtout sans le ballon, que cette équipe, elle est en grand danger. Bon, on en parle dans un instant. On, Vous on, nous de au de rapidement. on prolonge sur la casette. Et, et Sofiane pourrait terminer également Je trouve euh, intéressant son avis. Vous nous appelez au 32-16, super terminé, pour réagir aux infos que nous apporte Sofiane euh, ce soir dans euh, dans Génération After.